0: Повномасштабне вторгнення принесло в життя кожного українця гостре усвідомлення того, що ми маємо бути готовими до будь-якого розвитку подій. Відсутності електроенергії і води, хімічної небезпеки і навіть вибуху на атомній станції. Та найголовніше, що вимагають нові реалії, бути готовими до потенційних катастроф, природних, техногенних і, зокрема, тих, що можуть статися внаслідок воєнних дій. Чи можемо ми передбачити такі катастрофи? Чи можемо запобігти або впливати на можливий масштаб їхніх наслідків? І якими мають бути системні зміни, щоб захистити населення та довкілля України? Катастрофи Передбачити, запобігти, Підготуватися.
1: Коли я навчалася в школі, в старших класах, у нас обов'язковим предметом був цивільний захист та перша домедична допомога. Звісно, я тоді навіть уявити не могла, що колись я буду шкодувати, що була недостатньо уважною на тих уроках, і що колись прийде той час, коли я буду платити за такі знання. Я думаю, що молодше покоління вже не пам'ятає, що подібні уроки у нас були в програмі, і навіть не уявляє, що таке цивільний захист. Тож сьогодні, в четвертій серії циклу подкастів, ми спробуємо пояснити, чому цивільний захист – це важливо для кожного, як він пов'язаний з питанням виживання кожного з нас та проблемою захисту навколишнього середовища. З нами сьогодні наша експертка Марина Туринок. Вона екологіня, експертка та тренерка з питань цивільного захисту. В студії з вами я, Вікторія Дей, представниця благодійного фонду Право на захист. Та Вікторія Ярмолаєва, ведуча Громадського радіо. Тож розпочнімо. Пані Марино Моє перше питання буде, можливо, дещо наївним, але максимально практичним. Скажіть, будь ласка, як би виглядали мої а або будь-кого з українців дії 24 лютого 2022 року, якби у нас була ідеально налагоджена система цивільного захисту і якби я була дуже добре проінформованою щодо її роботи?
2: Доброго дня усім, хто доєднався до нас. Я з задоволенням відповім на перше питання – ми розуміємо, що ми живемо не в ідеальному світі, але от як би виглядали наші дії, якби ми жили в такому світі, в ідеальному. Тобто, по-перше, після отримання повідомлення з офіційних джерел, а це ДСНС, поліція або місцева влада, щодо повномасштабного вторгнення на території нашої держави, ви б взяли зібрані заздалегідь тривожні валізки, для кожного члена родини. Ви б взяли також заздалегідь підготовлений запас їжі та води на декілька діб. А також всі необхідні документи, ліки тощо, тобто у вас було вже зібрано все те, що вам потрібно, тобто те, що входить до складу тривожної валізки. І потім ваші дії розвивалися б за можна сказати, за двома сценаріями. Перший варіант: якщо ви маєте власне авто, ви сідаєте у власне авто, заливаєте це паливо, яке заздалегідь було підготовлено такі недоторканий запас, ви заливаєте це паливо в автомобіль свій і потім знову ж таки з офіційних джерел ви дізнаєтесь безпечні маршрути руху до районів розміщення в населення, безпечних районів. Тобто ця інформація вам також надається з офіційних джерел. І ви рухались би цими шляхами до місця саме вже розміщення виклайоного населення. І також вам була б надана інформація щодо місця привалів вздовж цього шляху та їх, можливо, тривалість. Тобто там, де ви можете на декілька хвилин зупинитись, чи там, де ви можете переночувати. вам би також До вашого відома було б доведено розташування та оснащення медичних пунктів, пунктів обігріву, харчування, там забезпечення водою, то що по всьому маршруту, е, руху, який ви, ви мали. Зробити. Це перший варіант. Другий варіант. Якщо у вас немає власного транспорту, ви взяли тривожні валізки, наголошую для себе та для всіх членів родини, і ви прямуєте до збірного пункту евакуації. Що це таке? Збірні пункти, евакуаційні пункти, вони призначені для збору та попередньої реєстрації населення, яке підлягає евакуації, для розподілу їх по транспортним засобам, по поїздам, автоколонам або пішими колонами, якщо будуть люди рухатися, а також для забезпечення своєчасного відправлення населення на станції, тобто на пункти посадки та вихідні пункти руху пішим порядком. Отже, у вас немає власного транспорту, ви прийшли на збірний евакуаційний пункт, ви зареєструвались та сіли в заздалегідь підготований транспорт, обов'язково з урахуванням особливих потреб окремих груп населення, що це мається на увазі, Там маленькі діти, особи з інвалідністю, особи з маломобільних груп населення. І цим транспортом ви, знову ж таки, дістаєтесь до безпечних районів розміщення, у евакуйованого населення. Ви їдете і ви чітко розумієте, куди ви їдете, тому що безпечні ці райони та місця розміщення заздалегідь погоджені керівництвом тих громад на умови на безпечній території, куди ви направляєтесь в евакуацію. Органи місцевого самоврядування цієї зустрічаючої громади вже також заздалегідь вжили заходи щодо життєзабезпечення евакуйованого населення. Зокрема, забезпечення водою, предметом першої необхідності, житлом, медичними послугами, ну, тобто всім необхідним, що може знадобитися для евакуйованого населення. Отже, резюмуємо. По-перше, ви чітко знаєте, що маєте робити, ви та члени вашої родини. Ви знаєте, куди та якою дорогою ви, і вам треба їхати і що вас чекає по приїзду. І вздовж всього шляху ви отримуєте коригуючи за потреби, звичайно ж, повідомлення з офіційних джерел. І ну, під час руху евакуаційної колони, якщо така сформована, вас супроводжує поліція, медичні працівники, забезпечується харчування евакуованого населення та його в разі потреби інженерне або технічне обслуговування ну, транспортних засобів. Ну це в ідеалі. Скажіть, будь ласка, то ж, якщо зараз узагальнити, що таке, цивільний захист взагалі. Ну, якщо звернутися до кодексу цивільного захисту України, то цивільний захист – це функція держави, яка спрямована, по-перше, на захист населення, на захист територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій шляхом запобігання таким ситуаціям, шляхом ліквідації наслідків і надання допомоги постраждалим у мирний час або в особливий період. Це от, визначення цивільного захисту, тобто це функція держави. От
3: я вже пригадую, наш початок війни, те, про що ви говорите, воно десь і було частково, але було організовано здебільшого хаотично, тому тут важливе уточнення, що це саме і відповідальність держави теж, а не й особисто кожного з нас. Принаймні, ми готувалися, кожна родина окремо до всього цього, хтось заливав бензин, хтось не заливав, хтось собі прокладав маршрути, хтось ні, але ми говоримо в подкасті нашому, як би це мало бути. І оскільки ми в цій серії подкастів говоримо про питання зниження ризиків виникнення катастроф та про екологію, ми ще попросили вас як експертку пояснити, як цивільний захист пов'язаний з екологією та катастрофами.
2: Я, мабуть, відповім не як експерт чи якийсь спеціаліст з певних питань. Я відповім так, як це зрозуміла пересічна людина, пересічний наш громадянин. Ну, ми знаємо, що екологія – це наука, яка вивчає все живе на нашій планеті. Тобто вона вивчає закономірності взаємозв'язків живих організмів з навколишнім середовищем. Тож, якщо ми уявимо нашу планету таким живим великим організмом, то стан екології – це стан її здоров'я. Тож, поки планета почуває себе нормально, поки її екологічна рівновага не порушується якимись надзвичайними ситуаціями чи катастрофами, то людям, тваринам, рослинам, усьому живому та навколишньому середовищу нічого не загрожує. А коли трапляються якісь, ну, грубо кажучи, захворювання, тобто надзвичайні ситуації або техногенного, або природного, соціального, або воєнного характеру, як зараз в нас, то внаслідок цього може бути порушена рівновага екосистем і може виникнути ризик екологічної катастрофи. Тобто дуже важливо розуміти, що надзвичайна екологічна ситуація Тобто це такі негативні зміни в навколишньому середовищі, які завжди є наслідками втручання в екологічну рівновагу саме через настання або загрозу настання надзвичайно ситуації іншого характеру. І такі порушення в екологічному стані тієї чи іншої території завжди потребують застосування ну, надзвичайних заходів з боку держави. Тож, якщо наша планета – це живий організм, екологія – це стан її здоров'я, то цивільний захист можна так назвати як систему охорони здоров'я цього організму.
1: Як схематично в країні зараз виглядає система – цивільного захисту та які органи та структури за неї відповідають на різних рівнях. Ми розуміємо, що у нас є рівень держави, є рівень окремих регіонів, громад, соцзакладів, тому що там свій підхід до цивільного захисту. Тож, як виглядає система?
2: Ну, е, після реформи, після децентралізації дуже багато повноважень було передано, саме з, ну, з багатьох питань, в тому числі і з питань цивільного захисту, було передано, на, грубо кажучи, на найнижчий рівень, на е, рівень територіальних громад. І саме е, на рівні громад, в кожній громаді має бути утворений відділ з питань цивільного захисту. Він буде е, називатися, може, там різниця якась буде, ну, обов'язково однаково е, – Тобто це найнижчий місцевий рівень. На рівні районних державних адміністрацій також є відповідні відділи, Регіональний рівень – це області, може бути там департаменти. І, звичайно, вже найвищий рівень – це державний рівень. І є така створена комісія, вона називається Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Ця комісія є постійно діючим органом, який саме забезпечує координацію діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, які пов'язані саме з забезпеченням техногенної екологічної безпеки, з забезпеченням захисту населення і територій саме від наслідків надзвичайних ситуацій. І також тут розробляються організаційні заходи проти дії терористичної діяльності якихось і проти воєнних загроз, а також щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і реагування на них. Це такий найвищий рівень державна комісія. І такі ж саме комісії подібні, вони утворені і на рівнях областей, і на рівнях місцевих громад. Продовжуючи тему відповідальності
3: у громадах, питання у нас, за що мають відповідати спеціалісти з цивільного захисту на підприємствах?
2: На підприємствах... Спеціалісти з цивільного захисту відповідають в першу чергу за запобігання на надзвичайних ситуацій в межах цього підприємства. І якщо все ж таки надзвичайна ситуація якась відбулася, то ці спеціалісти відповідають за проведення заходів щодо ліквідації цієї надзвичайної ситуації. А також такі спеціалісти відповідають за навчання відповідного персоналу діям саме. Саме під час настання таких надзвичайних ситуацій в межах цього підприємства.
3: Я розумію, що ми не можемо узагальнювати, але от здебільшого з вашого досвіду, можливо, можете сказати, чи є робота таких спеціалістів на підприємствах ефективною, можливо, щось варто змінити, та й загалом, що це мають бути за спеціалісти?
2: Ну, якщо ми зараз говоримо про підприємства, то, я думаю, можемо трошки відійти в бік і сказати про спеціалістів, які є ну, в громадах безпосередньо. Тобто, не кожна громада, грубо кажучи, може дозволити собі фахівця саме з цивільного захисту. І від цього страждає, в першу чергу, і якість тих заходів, які плануються, як в громаді, так, і відповідно, і на підприємстві. Ну, не завжди той фахівець, який відповідає за цивільний захист, є фаховою людиною в цьому. І саме внаслідок цього, внаслідок от браку кадрів, грубо кажучи, ну, трапляються такі неприємні дуже ситуації, яких можна було б уникнути. Пані Марина,
1: які найбільше недоліки? зараз ми можемо фіксувати в
2: наявній у нас системі цивільного захисту? Ну, їх багато. Можна сказати про те, що треба зробити, щоб покращити ситуацію, в тому числі і ну, зробити таких декілька організаційно-правових, може, кроків до покращення цієї чинної системи. Якщо ми вже говоримо про планку, яка реагує саме і запобігає надзвичайним ситуаціям на території нашої країни, то Тобто про державну службу України з надзвичайних ситуацій, це така найбільша наша, найпотужніша можна сказати, наша служба. То було б доречно здійснити розмежування функцій та повноважень між відомчою, місцевою та, наприклад, добровільною пожежною охороною, здійснити нормативне закріплення функцій та повноважень порядку взаємодії між ДСНС та добровільними пожежними формуваннями, які зараз створюються в нас в країні на рівні ОТГ. Треба... Зробити такий, збалансувати перерозподіл матеріальних ресурсів, матеріально-технічних ресурсів, для того, щоб забезпечити ці нові формування ну, достатніми засобами та для реагування. І, звичайно ж, треба проводити моніторинг ситуації, треба аналізувати ті події, які вже сталися на певних територіях і, виходячи з цього аналізу, виходячи з моніторингу, саме проводити більше заходів з запобігання надзвичайним ситуаціям. Бо якщо прислухатися до всесвітньої такої статистики, яка є на даний час, то Кожна гривня, яку ми вкладемо з вами в запобігання надзвичайним ситуаціям, вона зекономить в подальшому нам 7 гривень, які ми вкладаємо потім в ліквідацію наслідків цих надзвичайних ситуацій.
1: Я знаю, що ви брали участь в реалізації проектів профільних проєктів фонду «Право на захист», і вони були дотичні до питань цивільного захисту. Скажіть, будь ласка, що ви бачили, що називається, в полях? Що відбувалося на місцях? З якими проблемами зіштовхувалися безпосередньо в громадах і закладах?
2: Так, я брала участь в проєкті, під час якого ми проводили дослідження інклюзивності та доступності соціальних інституцій на території трьох областей України. Це Чернігівська, Хмельницька і Вінницька область. Нами було обстежено 21 заклад соціальний, це геріатричні пансіонати, це психоневрологічні інтернати. Тобто це такі заклади соціальні, в яких розміщені найвразливіші такі категорії населення. Так от, ми досліджували саме доступність до укриттів, тобто до базових безпекових таких вимог в цих закладах. І ми розуміємо, що до початку повномасштабного вторгнення не було в нас питання в таких навіть інституціях, не тільки в таких соціальних закладах, Взагалі в нашій країні не було такого запиту безпекового на укриття. Ну, і тільки після того, як, на жаль, на жаль, на території нашої країни вже не лишається зараз, грубо кажучи, безпечного місця, то зараз ми маємо з вами забезпечити безпековий рівень досить таки високий нашим таким от вразливим категоріям населення. Тож, під час проєкту нашого ми досліджували ці соціальні інституції, ми дивилися, чи обладнані там укриття, ну, наскільки вони обладнані, чи достатньо там харчів, наприклад, там, довготривалого зберігання, чи достатньо там питної води, технічної води. Ну, Коротше кажучи, ми саме перевіряли, стан укриттів і стан оціх безпекових питань в соціальних інституціях цих трьох областей. Я маю дещо провокативне
1: питання. Скажіть, будь ласка, якщо ми повертаємось до теми 24 лютого і до того, що ми не зовсім були готові до подій і до того, як реагувати на ці події, скажіть, будь ласка, чи зробили висновки українці з того часу? Чи почали вони більше уваги приділяти безпековим питанням, ну якщо говорити відверто, да? і чи питання цивільного захисту у нас все ж таки стали пріоритетними чи ні?
2: Я вам чесно скажу, що я маю дуже велику надію, що так. Що ми стали більш відповідальними, що ми розуміємо, що безпека наша особиста та безпека членів нашої родини, наших найближчих родичів ну, і тих людей, які знаходяться поруч з нами, залежать саме від нашої відповідальності, від нашої готовності діяти в таких от екстрених якихось умовах під час стресу. Тобто, чи стали всі українці такими? Я знову ж таки сподіваюся, що так. А, чи важливо зараз питання цивільного захисту для, кожного, для кожної людини, яка знаходиться на території нашої країни, на території країни, де ведуться активні бойові дії? Так, це дуже важливо. І це є зараз питання... Ну, не тільки там збереження життя чи збереження свого якогось майна. Тож цивільний захист, якщо до повномасштабного вторгнення для когось це було такий абстрактний вислів якийсь і для декого не зовсім зрозумілий, то зараз це я наголошую ще раз на цьому, що це, це питання нашого з вами виживання зараз. Це дуже важливо.
3: Пані Марино, ми вже сказали про те, який малий досвід від початку Великої війни. Абсолютно всі українські родини зіштовхувалися з тими чи іншими подіями, бачили на власні очі. І тепер вже ну, я переконана, що майже всі мають якийсь план, як я буду діяти. Якщо раптом станеться те чи інше. Але якщо узагальнити от станом на сьогодні, які ще знання треба опанувати українцям та до чого бути готовими, коли ми говоримо про цивільний захист? Можливо, щось не на поверхні?
2: Ну, мені здається, що кожна родина, ну, може це буде звучати дивно трохи, але кожна родина має розробити для себе такий невеличкий план, внутрішній план для своєї родини, план реагування на надзвичайні ситуації. Про тривожні валізки я вже згадувала. Тобто ну, має бути такий певний набір базових продуктів, має бути там місце, де зберігаються документи локально так, Donc, і кожна родина має е, розуміти, що в разі... ну, Це ж не завжди є ну, така надзвичайна ситуація навіть о, от, воєнного характеру, як в нас зараз. Трапляються і пожежі, і паводки, і там ну, будь-які інші е, ситуації, в які може потрапити родина. Тож, я думаю, кожному з нас треба розуміти, що е, в, таке, в такий момент, от, е, в момент настання такої надзвичайної, Чайної ситуації ми чітко маємо розуміти, що, наприклад, якщо в нас ну. Уявимо, що у нас, наприклад, є родина з двома дітьми: мама, тато, там може, тварина домашня. То якщо щось трапляється, ми маємо чітко знати, що, наприклад, мама там одягає старшу дитинку, тато одягає молодшу дитину. В кожного є там свій маленький рюкзачок, якийсь, який є цією тривожною валізкою. Тобто, чітко ми з вами розуміємо, що ми з собою беремо, куди ми рух. Тобто або ми рухаємось там одразу в укриття, або ми рухаємось до е, транспортного засобу, який нас відвезе в безпечне місце. І... Я думаю, що навіть для дітей в якійсь там ігровій формі можна попередньо, знову ж таки, я назву це слово «заздалегідь», там про, програти от такі от ситуації, що там хто швидше збереться. Там, ми їдемо до бабусі, хто швидше збереться, хто там перший буде там, отримувати якусь там, маленьку винагороду. Тобто ми маємо з вами... Вміти реагувати на такі виклики спокійно, без зайвих емоцій, максимально виважено. І ну, я думаю, що саме це врятує наше життя, врятує нашу родину і дасть змогу нам перебувати в безпеці Подальше,
1: Якщо будемо продовжувати тему інформації та знання, скажіть, будь ласка, чи варто говорити зараз про потребу повернення уроків з цивільного захисту в шкільну програму? Та якщо говорити про дорослих людей, де вони можуть брати інформацію щодо цивільного захисту, щодо того, як забезпечити власну безпеку, які є ресурси, на які можна покладатися,
2: згідно з діючим законодавством сьогодні знання з цивільного захисту, працююче населення, має отримувати за місцем роботи. Ті, хто вчаться, тобто це наші школярі та студенти, вони мають отримувати ці знання за місцем навчання, а ті, хто не працює, вони мають отримувати ці знання за місцем проживання, грубо кажучи. Але ну, ця система у нас давно вже не працює, і я впевнена, що ну, для деякого те, що я тут тільки що сказала, це така пряма ну, новина.
1: Для мене. Тобто, точно.
2: Ну, тож, отримання цих знань – це дуже важливо, і це має бути, але це має бути саме тому, що людина розуміє, що їй це потрібно. Тобто, в першу чергу, треба мотивувати людину отримувати такі знання. І якщо вона буде знати, що саме від чіткої її поведінки в разі настання надзвичайної ситуації або загрози настання надзвичайної ситуації буде дуже багато залежати, і в тому числі буде залежати її життя, безпека, здоров'я її. То людина отримає це ці знання не тільки, грубо кажучи, за місцем там навчання, наприклад, у вигляді якихось там лекцій, а вона сама навіть знайду знайде цю інформацію. Тобто, в першу чергу, ми маємо розуміти, що це нам важливо і це треба нам і. Це в наших інтересах, ми в цьому зацікавлені.
3: Я колись влаштовувалась на державне підприємство на роботу, і мені кажуть, ну, треба пройти тренінг навчання цивільного захисту до спеціальної людини, яка отримувала за це гроші, я спустилась до цієї людини, а він мені каже, ну, ти знаєш, як виключити комп'ютер, якщо він задимиться. Я кажу, ну, мабуть, з розетки. Ну, да, каже, все правильно, підписав мені цей папірець і відправив далі. От це просто така замальовка, як воно може бути, а як має бути, тим більше в умовах Великої війни. Це, взагалі, історія, яка не має повторюватися на будь-яких підприємствах. Тому, дійсно, питання інформування і відповідальності надзвичайно важливе. Можливо, ви просто дадасте декілька коротких порад, що вбити в Гуглі, принаймні, щоб дізнатися більше про цивільний захист?
2: Якщо ви будете вбивати в гуглі там щось про цивільний захист, вам це може, ну якщо ви напишете цивільний захист, вам е, видасть, е, ну може там сили і засоби якісь, або може там розподіл. Ну тобто це не буде те, що вам дійсно потрібно. Треба вбивати е, алгоритм дій, під час, наприклад, там під час повітряної тривоги, або алгоритм дій е, е, під час там пожежі, або ну там е, не так, прям алгоритм там що, е, що треба робити, якщо трапилось е, там. Ну, Якась подія така неприємна. Тобто досить багато є ресурсів і можете навіть, якщо ми довіряємо тільки офіційним ресурсам, ми можемо зайти просто на офіційний сайт Державної служби з надзвичайних ситуацій. Там дуже багато корисної інформації. І там ну, дійсно є от рекомендації на ну, дуже-дуже багато, ну, мабуть, можна сказати, на всі такі випадки, які можуть нам загрожувати. Тобто там можна знайти інформацію і, і самим вивчити її, і поділитися з оточуючими.
1: Такою була наша розмова із пані Мариною Теренок експерткою з питань цивільного захисту, екологинію. Студії були Вікторія Дей та Вікторія Ярмолаєва.
0: Подкаст благодійного фонду «Право на захист» та громадського радіо підготовлено у рамках напряму фонду «Зменшення ризиків катастроф». Запис став можливим завдяки Мунді. Матеріал відображає особисту думку авторок та авторів подкастів, яка може не збігатися з позицією Мунді. КАТАСТРОФИ Передбачити, запобігти, підготуватися